0: las 4 y 31, una hora menos en Canarias. Hoy vamos a hablarles de el que se considera mayor violador de la historia del Reino Unido en el tiempo del territorio negro de Manu Marlasca y Luis Rendueles. Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Buenas tardes, jefa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Feliz, Feliz año nuevo. Eh, eso es? ser
0: yo. Feliz año nuevo. Por cierto que mmm, hay que felicitaros porque es que está, sigue siendo, hoy que estrenamos otro territorio negro, otro año de territorio negro, es la sección más longeva de este programa, ya os, lo contamos siempre, y junto al gabinete es la más longeva. Mm. Eh, se cumplen ya 12 años del estreno. Sí, fue... El
1: 8 de enero. Vale Exacto. Dios. El 8 de enero, eh, enero del 2012 fue, sí. ¿Del 2008? 2008, perdón. 2012,
0: 2008, 2008, es, 2008 sí, o sea, hace, ¿sí? hace ya. 12 años sí. aquel fue el territorio negro número uno Llevamos ya más de 500, la de malos que han pasado por aquí, ¿verdad? En este tiempo, muchísimos y, y bueno y, se, y sigue el espacio con muy buena salud y además ha creado una cierta escuela porque hay yo creo que ahora hay, hay en la radio en España hay más espacios de, de crónica negra, ¿no? De los sí, que había sí, cuando sí. desde luego empezamos en,
2: en las dos en dos emisoras grandes también como esta hay uh -huh. dos espacios de crónica negra. Que no Pero había. peores. No no no. Había. <risa> <risa> ...y Mike está por, TV, por la radio catalana también... ...y hay varios, hay varios... ...sí, hay varios sí, sí, compañeros
0: sí, vuestros... Sí, sí. ...hay muy buena relación entre todos vosotros sí. además...
2: ...sí, eso es verdad... Sí, ...es verdad,
0: ¿eh? entre todos, ¿eh? os defendéis a muerte... Y, ...y habláis muy bien siempre unos de otros... ...así que, pero bueno, está bien que... que ...hayáis abierto este camino en la radio... ...bueno, vamos a hablar de, de esos malos... ...que hablamos todas las semanas... Hoy toca uno, malo, malísimo, es el, dicen, el violador mayor de la historia de Reino Unido. Tiene solo 36 años, tiene una cara aniñada, por lo visto, que le da una apariencia aún más joven de, de la edad que tiene. Se llama Reinhard Sinaga. Y dicen pues, que es el mayor depredador sexual de la historia del Reino Unido. La justicia inglesa le acaba de condenar a cadena perpetua. Bueno, debe ser prisión permanente revisable, supongo, ¿no?
1: Lo que pasa es que allí no te utilizan eufemismos. Allí le llaman cadena perpetua.
0: Ya. Eh, le han declarado culpable de violar al menos a cuarenta y ocho hombres, pero la policía cree que las víctimas son muchas más Las de este monstruo que tenía doble vida. Estudiante y buen chico de día y violador de noche. ¿no? Uh -huh. Bueno, contanos quién es Reinhard Sinaga.
1: Bueno, pues Reinhard Sinaga en la actualidad tiene treinta y seis años. Él es indonesio, nació en la isla. Indonesia de Sumatra, una de las que forma parte de ese enorme archipiélago, y es el hijo mayor, él tiene una hermana y un hermano más pequeños, de un magnate inmobiliario que se llama Saibun Sinaga. Este hombre, Saibun Sinaga, es un hombre de negocios, propietario de varias sedes, de varios edificios que son sedes de bancos privados en Indonesia. En el año 2007, eh, Rey, así era conocido por sus amigos y por sus compañeros, con solo 24 años, deja Indonesia y se instala en la ciudad británica de Manchester. En Indonesia, dejaba atrás a una familia cristiana, su familia es cristiana, pese a que Indonesia es el país musulmán más poblado del mundo... Y la homosexualidad de Sinaga no era precisamente muy, muy bien vista, ni claro. por su familia católica, ni tampoco por el resto de la comunidad donde él vivía, ¿no? la, El dinero, la acomodada situación de la familia le permitía trasladarse hasta Manchester y pasar aquí allí, en, en esa ciudad inglesa, todo el tiempo que quisiera, estudiar cuanto quisiera, y vivir en un buen piso de Princess Street, que es una de las mejores zonas de Manchester, muy céntrica, y luego veremos cuál es la importancia de ese piso, de esa zona, en la actividad criminal de él.
0: Eh, llegó en 2007, por tanto, y desde entonces, según decís, nunca ha trabajado, ¿no? Vivía, digamos, de los negocios de la familia, de, de su familia, de sus padres, ¿no? Uh -huh. Se limitó a estudiar durante todo ese tiempo. Al menos la fachada era esa, ¿no? La apariencia era un, un buen estudiante y parece que escondía a un monstruo.
2: Exacto. En, ese, en todos estos años, Rey, que había obtenido un grado universitario en su país, hizo en Inglaterra un máster en planificación urbana hizo otro máster más en sociología los dos en la Universidad de Manchester donde vivía después cuando acabó sus másters, empezó un doctorado en geografía en la Universidad de Leeds una ciudad cercana a Manchester a la que él viajaba con frecuencia, allí en Leeds en la universidad un profesor le iba supervisando su última tesis que tenía una temática digamos visto lo visto bastante curiosa, su tesis se llamaba sexualidad y transnacionalismo en el día a día, hombres bisexuales y homosexuales del sudeste asiático en Manchester Caray. sus compañeros y sus profesores dicen del alumno Sinaga que no era un, un chaval especialmente brillante, se limitaba a cumplir, sin más, y que sus trabajos universitarios eran bastante mediocres.
0: Bueno, serían mediocres, pero los, los acabó. O sea, sí, un grado sí, sí. universitario, máster y Eso luego doctorado. O sea, no, no sí. está mal. Bueno, esa apacible vida de eterno estudiante millonario, un, un buen día, se viene abajo. Eh, ¿Cómo se descubre, cuándo y, y por qué?
1: Bueno, pues estamos en el verano del año 2017, al principio del verano, cuando empieza a terminar el curso, el 2 de junio del año 2017, y Reynard estaba en su céntrico piso de Manchester, allí en Princess Street, con un chaval, un chaval de tan solo 18 años de edad, es decir, casi 20 años más joven que él. El chico recuperó la conciencia justo cuando estaba siendo agredido sexualmente por el indonesio, por Rey, que a la vez, mientras estaba agrediendo sexualmente, le grababa con un teléfono móvil. Estaba grabando lo que estaba pasando. Los dos, cuando él despierta, cuando el chaval más joven despierta, mantienen un forcejeo y el, el chico logra huir de la vivienda y avisar a la policía que se presentó inmediatamente en el domicilio de Sinaga. Y lo detuvo allí mismo, pese a que él, él todo el tiempo insistió una y otra vez en que aquello era sexo consentido, que él no había abusado de nadie, que se trataba de una relación consentida entre adultos, porque él sí que había cumplido la mayoría de edad esa supuesta víctima, y la policía de Manchester en un principio dudó y en un principio incluso llegó a creer a esa supuesta víctima, no fue consciente de lo que tenía delante hasta que los agentes vieron el contenido del teléfono móvil del detenido que la víctima se lo había arrancado, se lo había arrebatado y se lo había entregado a la policía y allí delante de él le pidieron la clave para desbloquearlo y empezaron a ver el contenido de ese teléfono móvil.
0: ¿Y qué encontraron en ese teléfono? O sea, por poco no creen al pobre chico que uh -huh. era víctima de los abusos, ¿no? O sea, le pasa también a los hombres como a las mujeres, veo. Sí. Desde la entrada la policía dijo, uy, si es sexo consentido, si es mayor de edad. Bien. Eh, ¿Qué vieron en ese teléfono? ¿Había pruebas de más agresiones?
2: muchas, la policía de Manchester encontró en ese teléfono móvil de Rey casi 300 vídeos, centenares de horas de grabación en las que se le ve a él todo el tiempo tocando, violando, abusando de decenas de hombres diferentes, todos esos hombres eran, estaban inconscientes mientras Sinaga los tenía a su merced durante horas sometiéndoles a agresiones brutales el escenario de los ataques era siempre el piso que te hablaba Manu, el céntrico piso del indonesio, convertido en una casa de los horrores, la policía de Manchester se puso desde entonces, hablamos de verano de 2017 a tratar de reconstruir todos los delitos que podía haber cometido esta persona esté detenido entre enero de 2015 y mayo de 2017, más de dos años, que son las fechas en las que están hechas las grabaciones que encontraron en su teléfono móvil.
0: Pero igual hizo, igual hubo agresiones mucho claro, antes, ¿no? Eso, es, a ver, eso, eso, la eso. primera duda que surge es cómo es posible que tantos hombres eh, acabasen en el apartamento de, de ese violador, ¿no? ¿Que cuál, ¿Cuál era...? ¿Qué artimañas usaba este individuo?
1: Bueno, pues aquí invitamos a los oyentes a que entren en Internet y busquen el aspecto, la apariencia física de este hombre, de este rey Sinaga. Juega un papel muy importante a la hora de engañar a, a sus víctimas. Es un tipo de baja estatura, de complexión delgadita y de aspecto, en definitiva, absolutamente inofensivo. Parece que no ha roto nunca un plato, si, si le ves eh, que la gente entra en Internet y lo vea. La casa estaba situada a muy pocas manzanas de una de las zonas más animadas de Manchester, una zona repleta de bares, de clubs, de discotecas, y muy cerca, además, es un, un, un núcleo en el que se alojan, están los pisos de los estudiantes de dos de las universidades de la ciudad. Son la típica zona en la que se alojan los estudiantes que vienen de fuera de Manchester para estudiar allí. Ray lo que hacía era salir cada noche por ese barrio, bajo la apariencia, además, de un joven voluntario de la Iglesia Anglicana de St. John's, que siempre estaba dispuesto a ayudar a los chicos a los que la noche les confunde, como decía Dini.
0: Vale, vale, vale. O sea, que este este, este joven pescaba... Cazaba a sus víctimas entre los jóvenes que salían de, de, de marcha por, por Manchester por la noche, ¿no? Uh -huh. ¿Y con qué excusa los abordaba?
2: Bueno, era un cazador experimentado y variado. En unos cuantos vídeos de las cámaras de seguridad de la ciudad de Manchester y que la policía recuperó y aportó al proceso judicial contra él, se le puede ver saliendo de casa y directamente patrullando, escaneando durante las noches y las madrugadas por las calles más animadas de Manchester. ¿no? Se le ve acechando a la, a, la, a la salida de los bares y las discotecas en busca de chicos muy jóvenes y que estuvieran bastante afectados por el consumo de alcohol o de drogas. Buscaba lo que busca la mayoría de delincuentes sexuales, ¿no? al margen del género de las víctimas. Buscaba gente vulnerable. Gente fácil de doblegar, gente que, que estuviese aislada, sola, sin mucha posibilidad de
0: defensa. Eh, y cuando localizaba a sus presas, ¿no? Aquel que, a, a aquellos chicos que le gustaban, mmm, siempre hombres ebrios o drogados, que es una forma de tenerlos más a su merced, ¿no? ¿Qué hacía entonces?
1: Bueno, pues eh, a veces les convencía, les decía que les iba a ayudar a encontrar un taxi, que le acompañasen porque él conocía una zona donde los taxis pasaban con más frecuencia o conocía una determinada parada de taxi. En otras ocasiones, incluso les ofrecía su vivienda, su casa, para que cargasen sus teléfonos móviles o sencillamente les invitaba a tomar esa última copa en casa para que se les pasase un poco el estado, para darles un café o un té. En algunos casos, además, los invitaba a una bebida en los locales en los que los localizaba y tras esa copa a todas las víctimas se les hacía de noche, dejaban de ser conscientes de lo que ocurría. Y esa ha sido una de las grandes dificultades de esta investigación, que casi todas las víctimas no recordaban absolutamente nada de lo sucedido. Ni siquiera se reconocían cuando la policía les mostraba los vídeos donde son víctimas de, de todo tipo de abusos, de vacaciones, de agresiones sexuales por parte de rey. Ni siquiera viéndose a ellos mismos recordaban lo que había pasado.
0: Supongo, entonces, que el violador eh, usaba alguna sustancia, se supone, ¿no?, para doblegar de esa forma la voluntad de las víctimas, ¿no?, de esos chicos. Jóvenes.
2: No ha quedado demostrado de forma cierta, digamos de forma totalmente cierta, pero los investigadores sí creen, tienen la teoría de que Sinaga empleaba la sumisión química efectivamente con sus víctimas y que les daba casi siempre una droga, posiblemente GHB, el ácido gamma hidroxibutírico Esto es una sustancia muy popular en ambientes nocturnos que está asociada al chemsex, que son prácticas sexuales bajo la influencia de drogas, ¿no? maratones de fiesta y sexo. Es incolora, es inodora, se disuelve con mucha facilidad en el agua, en cualquier otro líquido y en Espe dosis.
0: Espero que no sea fácil de conseguir. Porque bastante
2: fácil. Sí, en dosis pequeñas... Qué en, do, en España también. En dosis pequeñas genera sensación de euforia, efectos parecidos a los que puede generar la cocaína, pero en dosis mayores provoca incluso la pérdida del conocimiento y puede provocar la muerte. 200 personas como mínimo han fallecido en el Reino Unido en los últimos 10 años a consecuencia de la ingesta de GHB. Se llama yo creo también éxtasis líquido, tiene sí. tiene varios nombres. Sí. Tiene
0: de todo. Éxtasis líquido también. Sí, vale. sí, sí. Bueno, entiendo entonces que este, que este depredador buscaba a, a sus víctimas, a esos chicos jóvenes en la comunidad gay de Manchester, ¿o no?
1: Pues no, y esto también es muy sorprendente. Solo tres, tres de las muchas víctimas, la policía cree que pueden llegar casi a 200, de Sinaga son homosexuales. ¿Tres solo? Tres nada más. De todas las víctimas localizadas, e identificadas, solo tres son homosexuales. El violador parecía obtener un, una especial gratificación cuando abusaba o agredía a hombres heterosexuales. Hay un diario británico que publicó hace unos pocos días una conversación de Rey con un amigo en el que se dice lo siguiente Joder, cariño, todas las semanas consigues un hetero nuevo, le dice a su amigo porque el Rey le mandaba fotografías de sus víctimas, diciéndole que eran sus conquistas, ¿no? Y eh, Sinaga responde, es la hostia, es la porción negra del amor. Manchester es una ciudad mágica, ciudad de romances y del amor gay. Toma un sorbo de mi veneno secreto, te hará enamorarte. Solo un sorbo será suficiente.
0: Bueno, pues supongo que esas víctimas, esos jóvenes eh, chicos en la inmensa mayoría heterosexuales ahora habrán eh, declarado contra el violador a medida que la policía los ha ido localizando, reconociendo y, y hablando con ellos habrán ido a aclarar en su contra porque uh -huh. no olvidemos decirse al principio que ha sido condenado a cadena perpetua
2: Sí, la policía localizó a 48 personas 48 víctimas que declararon en tres juicios a los que se ha enfrentado Sinaga era una investigación gigantesca Decía imposible unificar todos los delitos en un solo juicio Sin que eso se dilatara en el tiempo ¿no? Estos 48 hombres jóvenes fueron localizados Gracias a los vídeos que había en el teléfono del agresor Y fueron víctimas de rey en las fechas que te decía antes Solo los que están grabados Entre enero de 2015 y mayo de 2017 La policía también encontró evidencias En tarjetas, en relojes, en teléfonos móviles que el, que el violador guardaba como trofeos de las víctimas Se los quitaba Encontró evidencias de las que incluso Hacía anotaciones de sus víctimas Y les ponía una especie de nota y lo que la policía inglesa cree es que la cifra real de víctimas puede estar cerca de 200 personas. Pensemos Madre. que la persona condenada ahora lleva viviendo en Manchester desde 2007, así que pudo actuar con absoluta impunidad durante al menos diez años.
1: Casi todas esas víctimas que pasaron por el estrado, es así, las que llegaron al juicio, coincidieron en describir a, al violador como un tipo afable, muy amable, atento, honesto, algunos de ellos incluso recordaron cómo, después de que se dieran cuenta de que habían sido agredidos sexualmente le recordaban al propio rey atendiéndole y ofreciéndole sus cuidados es decir, sí, se habían dado cuenta que habían sido cuidados pero él insistía en atenderles y en cuidarles y todos ellos coincidieron también en que a partir de un determinado instante no recordaban absolutamente nada probablemente por efecto de esa eh, sumisión química
0: Lo que no entiendo es que antes decíais que, que había sido en fin, que, que era muy violento y que había vejaciones muy duras son muy fuertes uh -huh. lo que no entiendo es como nadie tuvo que ir a un hospital a, a, a curarse porque... es
2: posible que alguien fuera a un hospital sí, sí, sí. pero nadie dio la voz del arma y nadie dijo por qué claro, porque eso digo heridas, yo ¿no?
0: ¿por qué nadie dio la, la voz del arma? Bueno, ¿por qué ninguna hi... de las víctimas alertó a la policía durante 10 años o más? esta historia
2: la hemos visto aquí en España muchas veces y es una historia muy desgraciada los violadores a veces cuentan con la ventaja que hemos visto muchas veces por ejemplo en mujeres víctimas de violaciones no la vergüenza que sienten el miedo a que las machaquen a que las victimicen de nuevo en fin muchos de las víctimas de este hombre se despertaban en casa en su casa, en casa de rey con evidencias físicas de haber sido violados o agredidos gravemente pero sin recordar nada salían huyendo del apartamento así lo contaron luego no le dijeron nada a nadie hasta que la policía ya una vez detenido sin agar, fue a buscarles a ellos para interrogarlos casi todos eran chavales muy jóvenes tenían entre 18 y 20 años en algunos casos han sufrido traumas enormes al darse cuenta de lo que les hicieron o sea han alguno? descubierto
0: ahí secuelas claro, sí, muchos
2: Algunos de estos chicos se ha intentado suicidar muchos han pasado por procesos serios de depresión de ansiedad la investigación policial y judicial se ha llevado en un sigilo absoluto en Inglaterra para proteger a esas víctimas, hasta el punto de que la identidad de Sinagra no se ha hecho pública hasta ahora más de dos años después de que fuera detenido y solo cuando ha sido condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel.
0: Bueno, pese a esa condena, supongo que la, la policía debe seguir buscando víctimas de, de este monstruo, ¿no? Sí, no, sí. No, se le, no se le va a poder a juzgar por lo mismo, supongo. Eh, o...
1: Pero sí por más agresiones. ¿eh? Por más él, así, él puede sumar más, más Sí, pero condenas. ya no
0: le pueden poner más pena.
1: No, simplemente sumar más condenas, dos, tres, cuatro cadenas perpetuas, ya está, nada más, que no tiene ningún efecto práctico, pero claro. bueno, pero en su historial así será. Hay ahí, ahí habilitadas ahora mismo todavía dos... Dos líneas telefónicas, dos números de teléfono abiertos para tratar de identificar a más hombres víctimas de Sinaga. Su nombre y su imagen han sido, ahora sí, difundidas precisamente para ayudar a encontrar más víctimas. Se hizo con la autorización de la jueza y con el beneplácito de la jueza que le condenó. A los pocos días de ponerse en marcha estas líneas, se habían recogido 30 llamadas aportando información sobre más posibles víctimas. No son muchas, teniendo en cuenta que la policía cree que hay al menos 70 víctimas de Raid todavía sin
0: identificar. Decíamos antes que había sido condenado. A, a cadena perpetua eh, en España eso significa la presión permanente revisable es que se podría revisar a los 30 años, en el caso de, de Gran Bretaña, ¿qué significa allí en Reino Unido?
2: Sí, exactamente lo mismo ¿Lo 30 mismo? años, cuando pasen 30 años se podrá revisar esa, esa condena así lo establecen las leyes británicas y la jueza de este caso, Susan Gogar, firmante de la sentencia, no ahorra ningún detalle a la hora de calificarle al procesado, al que describe textualmente como, y leo un degenerado depredador sexual en serie. El condenado es un individuo altamente peligroso, astuto, embustero, nunca será seguro que quede en libertad. Esto fue lo que dijo la jueza antes de sentenciarlo a prisión de por vida, o al menos durante los próximos 30 años. ¿Mira? Es un monstruo por la escala y por la magnitud de sus crímenes.
0: Durante esos juicios en los que se ha sentado en el, ban en el banquillo, habrán sido seguramente muy seguidos en Gran Bretaña, mm. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ha comportado? ¿Él ha reconocido los delitos de los que se le acusa? ¿Se ha arrepentido...?
1: Varias cosas. Primero, nadie se entró de los juicios porque, precisamente para preservar la identidad, para ah, ah, preservar vale, a las vale. víctimas, eh, los juicios se ha sabido que ha habido tres juicios contra él después, cuando se ha dictado la sentencia. ¿no? Pero él, eh, por las partes, o sea, por la gente que ha asistido al juicio, sobre todo los abogados y los fiscales, él ni mucho menos se arrepintió. Empezó por declararse no culpable, nada más empezar los procedimientos y aseguró que todo lo que se veía en las grabaciones de su teléfono eran relaciones sexuales consentidas, pese a que las imágenes eran absolutamente contundentes. Mucho Muchas de ellas de extrema dureza y se vieron en el juicio todas esas imágenes. La Fiscalía de la Corona, que fue la que pidió la cadena perpetua para el acusado, incluso señaló durante el procedimiento que, lejos de arrepentirse, Rey parecía estar disfrutando de los minutos de gloria que le estaba proporcionando esos delitos y los procesos judiciales a los que se había enfrentado a causa de ellos. Pese a sus alegatos de inocencia, la jueza consideró probadas 159 agresiones sexuales. Es una figura jurídica que hay en Inglaterra, en el Reino Unido, engloba abusos, violaciones y otros de delitos contra la libertad sexual y contabilizó las víctimas en 48, es decir, 159 agresiones sobre 48 hombres.
0: Suelen los violadores considerar que es sexo consentido, es curioso. ¿eh? En este caso se comporta como un violador de mujeres, violador de hombres, heteros, curiosamente, pero se comportan igual que otros violadores de, de las mujeres. ¿no? El, el delito es, es el mismo exactamente. Decís al principio que este individuo es miembro de una familia rica, de Indonesia, acomodada. Supongo que el, sus padres habrán dicho algo no sé cómo han reaccionado madre, a los horrores de, de su hijo.
2: Sí, su madre viajó a Inglaterra para participar, bueno, para ver las primeras sesiones del juicio, pero no lo soportó y volvió a su país, volvió a Indonesia antes de que acabara el juicio. me extraña. Los padres no sabían ni siquiera que Rey fuera homosexual. De hecho, llevaban tiempo intentando convencerle de que regresara a Sumatra, de que se casara y que se sentara la cabeza. Su padre, el magnate Saibun Sinaga, un tipo de mucho, mucho dinero, declaró a la BBC que aceptaba el veredicto de la justicia británica porque se ajustaba a los crímenes de su hijo, pero no pudo decir nada más. Hasta la jueza, quiso dejar bien claro antes de dictar su sentencia que la familia de este monstruo no conocía la verdadera naturaleza de su hijo.
0: ¿Quién conoce una naturaleza así, verdad? En fin, y si es el hijo, aunque tuvieran alguna sospecha, que no había razones para que la tuvieran, si iba de chico modosito estudiante eterno por las mañanas, ¿no? Mm. Y aunque la tuviera alguna sospecha, pues, pues nunca imaginaría la crueldad, ¿no? Bueno, pues una historia que han mantenido... Yo no sé si eso en España sería posible. ¿Sería posible llevar No, pues no. no, no, no. Posiblemente, posiblemente no.
2: no Todo no, 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 un procedimiento no, no. con 48 víctimas de violaciones en, eh, durante dos años en secreto. Juicio, no, pero allí las leyes son muy claras. ¿eh? Y persiguen a,
1: persiguen y castigan y condenan a los periodistas que osan saltarse esto. Yo, el, el ejemplo que ponemos siempre es el mismo. Pero cuando el asesinato de aquel crío de James Bagler en, en el Reino Unido, eh, se advirtió a la prensa que si en algún sitio aparecía la identidad real que se había dado a Thompson y a Benables, a los dos asesinos del niño, podrían ser condenados
2: periodistas. ¿Y fue el caso condenados. que se ve a dos niños llevarse a uno de la manita por libro, unas vías pues, de tren? Sí, sí,
0: sí. Pues eh, ese, ese, eh,
2: Hicimos un territorio. Bueno, pues ahí se preservó la
1: identidad, la nueva identidad de los asesinos cuando salieron de prisión. Un medio de comunicación eh, lo reveló, reveló cuál era la identidad y fueron condenados. Fueron condenados.
0: Pues igual habría que aprender algunas cosas de los británicos, ¿no?
1: Hay que aprender tantas.
0: Hay que aprender muchas, sí. Eh, antes de despediros, ayer 13 de enero se cumplió un año ya de la muerte de aquel, de aquel Yulén, pobre niño. De Julen. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, en el pozo de Totalán, en Málaga. Y la
1: semana que viene tenemos el juicio, el, el, el único juicio que va a haber por esta muerte en el que está procesado el dueño de la
0: finca. Claro, la, la autopsia dictaminó Afortunadamente que el niño se murió al instante, porque creo que la peor pesadilla que teníamos todos mientras esperábamos que que cavaran en el túnel paralelo, sí. la peor pesadilla era que, que el pobre niño hubiera estado sufriendo durante días… Bueno.
2: En ese sentido, el testimonio del padre siempre ha sido muy fiable. ¿eh? Sí, Porque sí. él dijo que se había arrimado al pozo, que había escuchado a su niño gemelo, y al no, sí. poquito rato, ni un minuto y medio después, el niño había dejado de, de Sí, hacer sí, pero
0: el... es igual. La pesadilla creo que sí. la teníamos todos los padres. Bueno, y aunque no tengas hijos, ¿eh? seguro que era, eh, Porque tardaron 13 días en rescatarlo, sí, ¿no? Sí, y sí. La, la operación fue complejísima, una maquinaria pesada, los mejores efectivos humanos, aquello fue tremendo, dos semanas. Y la vista oral creo que está prevista para ahora, ¿no? Empieza el la juicio. semana que viene. La semana que viene el único acusado, el único creo que es el dueño de la eh, finca Nada más,
1: el único es el dueño de la finca sí, efectivamente, para el que piden, creo que son tres años de prisión por una, un homicidio imprudente porque lo que consideran es que no eh, no tapó con la, la, con la debida diligencia ese pozo en el que cayó y murió y por eso es homicidio imprudente. Que además
0: es el primo del padre del niño. Sí, ¿no? Sí.
1: No, no había, no hay dolo, es decir, no había intención ninguna pero por eso es imprudente, ¿no? Entonces, bueno, es el equivalente, digamos a, a cuando alguien atropella a alguien sin hacer, sin ninguna imprudencia es un... En, eh, eh, sin ninguna imprudencia grave, me
2: refiero. Se entiende que por ahorrarse un dinero hizo aquel pozo de forma ilegal por eso, eso hay sí. una multa también de, de sí. que le va a caer también a David, al, al
0: primo. Eh, conocía dónde estaba el agujero sí. conocía
2: y no lo Y no además tapó. no se tapó adecuadamente. No se tapó. Sobre claro, todo no se tapó adecuadamente. Es ese es el kit del
0: juicio. ¿no? Mm. Bueno, también es, una, es un aviso para cualquiera que... ¿no? Porque nadie cuenta con que un día puede ser el destino de una criatura como Jules pues, de dos años pues, y medio. Pues, pues,
1: Aquel suceso, aquel episodio, yo recuerdo que reveló que había miles Montones. y miles sí, sí, y miles. miles de pozos ilegales que no estaban debidamente tapados ni, 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 ni nada parecido. Por ¿no? eso
0: no está mal que se hable de esto, ¿verdad? Y que tomen nota aquellos que han hecho algo parecido porque es jugar con vidas ajenas. Uno nunca sabe en qué momento eh, se pueden pueden confluir la mala suerte, la casualidad y, y, y factores imprevistos y que puedes acabar con la vida de alguien, en este caso con de un niño. También se pide una indemnización muy alta ¿no? Un millón y medio de euros. Sí,
2: sí lo que pasa es que bueno, bueno, esas indemnizaciones al final son casi simbólicas, ¿no? Ya. Muy poca gente va a pagar esa.
0: Tremendo. O sea, un, un joven que hace un pozo ilegal, ¿quién le iba a decir que esto podía acabar así, verdad? Claro que quién le iba a decir a un pobre niño que estaba haciendo una paella con su padre que iba a morir minutos después, ¿no?
1: Pues sí, porque además fue eso, una comida en el campo, planteada sí. con, con gente que era familia, con... Eh, sí, sí. A partir de ahí los testimonios varían. Alguien dice que sí, que se avisó de que había un pozo, otros dicen que no lo suficiente, pero bueno, lo cierto es que es una tragedia que, que también te digo, ¿eh? en el pecado lleva la penitencia el propio David, el propio... Dueño los
2: peritos que estuvieron ahí nos decían que, el, que al niño se lo tragó el, el pozo como un tobogán, ¿no? Como una especie de atracción siniestra de un parque atrás acciones ¿no? Cayó.
0: Terrible. Pues eso será la semana que viene. Hasta aquí el Territorio Negro de hoy. Manu Patlaska, Luis Rendueles. Adiós. Adiós. Hasta la semana que viene.